0: Schön euch zu sehen, ich brauche noch mein iPad, das Licht noch, Nee, das ist das falsche iPad, das ist mein iPad, das schönere ist meins, das hässliche gehört meinem Mann. So, ich ordne mich hier nochmal ganz kurz, so, ich weiß nicht wie es euch geht, eigentlich sind wir gerade so richtig aufgehalten und könnten noch weitermachen, das werden wir nachher auch noch. Und es war Simon und mir heute so ein Anliegen, euch nochmal mitzugeben, warum machen wir das, was wir machen hier vorne. Manchmal bekommen wir das Feedback, oh Mann, das ist alles immer so wild und so laut bei euch und irgendwie da vorne, ihr habt so viel Spaß. Aber manche fragen, ach, ist das eigentlich eine Show oder macht ihr das von, von ganzem Herzen? Und das sind so Fragen, die manchmal kommen und mein Thema heute heißt Praise First, warum Freude und Feiern so wichtig ist. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, wie wichtig es für Gott ist, dass wir Freude haben und dass wir feiern. Und das möchten wir euch heute Morgen mitgeben. Und ich bin sehr von der da überzeugt, dass wir es unterschätzen, absolut unterschätzen, die Kraft, die Freude, Spaß und Feiern hat für unser christliches Leben, für unser Leben als Christ. Und ich glaube, ich möchte ein Statement machen, ich glaube, wenn... Das, was wir heute bringen, wenn wir das verstehen und verinnerlichen, dann gibt es einen Shift in deinem Leben und im Leben unserer Kirche. Und deswegen, wir haben euch viel Stoff mitgebracht. Ähm ja, <lacht> oh, das ist Simons Vergangenheit übrigens. <lacht> Mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber er hatte eine Begegnung mit Gott gehabt. Und <lacht> okay, seid ihr bei mir? Okay, ihr seid gut drauf, das ist gut. In Galater 5,22, da lesen wir: Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das heißt, wir, leben, wir lesen hier von den Früchten des Geistes und Freude ist eine Frucht des Geistes. Das heißt, Freude ist ein unglaublich wichtiges Merkmal. Für uns im Leben als Christ. Und ich glaube, es ist wichtiger, als wir denken. Und wir haben nicht nur Happy Clappy Songs hier vorne, weil wir uns gerade danach fühlen, sondern weil wir wissen, da kommt etwas mit, was wir brauchen in unserem Leben als Christ. Und es ist eine bewusste Entscheidung, die wir treffen, wo wir ein Stück weit einen Zugang zu einem Teil des Himmels bekommen. Ja. Dazu aber später mehr. Weiter geht's in Römer 14, 16, da steht, denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, Freude ist ein Merkmal Gottes, Freude ist ein Merkmal des Himmels und Freude sollte ein Merkmal unseres Lebens als Christ sein. Und das Interessante ist, in Matthäus 22, da erzählt Jesus von einem Gleichnis und er sagt, man kann sich das Himmelreich am Beispiel eines Königs vorstellen, was ein großes Hochzeitsfestmahl, äh, der, das bereitet für seinen Sohn und alle sind dazu eingeladen. Das heißt, wir alle sind dazu eingeladen zu diesem Hochzeitsfestmahl des Königs. Das heißt, wie sollte Church sein? Wir sollten zusammenkommen, wir sollten zusammen feiern, wir sollten Gott feiern, wir sollten uns feiern, wir sollten das Leben feiern, wir sollten feiern, wie gut Gott ist und dass er da ist, dass er treu ist, dass er wiederkommt, dass wir nicht allein sind. Und so oft trennen wir das. Wir sagen, das ist heilig. Und das ist nicht ganz so heilig. Wenn wir in Gottes Gegenwart sind und in Zungen beten und uns vom Heiligen Geist leiten lassen, das ist besonders heilig. Aber danach können wir Spaß zusammen haben. Aber wir sehen, Gott lädt zu Festen im Alten Testament ein und der trennt es überhaupt nicht. Der trennt es nicht. Leute sind zu Festen eingeladen in der Bibel und es wird Gott gefeiert, Gott wird groß gemacht, es wird gut gegessen, man macht sich schick und man feiert das Leben zusammen. Und so oft trennen wir das bei uns. Und ich weiß, es fordert manche Leute hier heraus, aber das ist gut. Manche Leute sind hier und sagen, hey Lilly, weißt du eigentlich, was in meinem Leben gerade los ist? Und ich fühle mich so gar nicht nach Feiern. Und ich möchte dir sagen, das ist okay, aber lass dich von dieser Botschaft heute mal ein bisschen herausfordern, weil Durchbruch ist da und ein Leben in Freiheit, das ist das, was Gott für uns hat. Und vielleicht eine neue Perspektive für dich heute Morgen. In Offenbarung 19,7 steht, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Das heißt, feiern und Freude ist tief, 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 tief verankert in Gottes Herzen. Und es ist, mich hat das persönlich und ich bin jemand, der glaube ich viel Freude in seinem Leben hat und das war lange nicht immer so. Ich habe, als ich Jünger war und Teenie war ein junger Erwachsener. Ich habe auch schwere Zeiten durchgemacht und ich hatte da nicht so einen Zugang zu. Und ich liebte diesen tiefen Lobpreis und oh Gott, mein Herz ausschüttet. Und Gott, und ich, oh, ich brauche dich. Und, und daran ist überhaupt nichts falsch. Und das sind Zeiten, die haben wir und die sind gut. Aber ich habe irgendwann gemerkt, irgendwas fehlt in meinem Leben. Und zwar die Kraft. Die Kraft, Dinge zu verändern. Und ich habe gemerkt, es liegt in der Freude, die Gott für mich hat. Das heißt, Freude ist ein Herzstück dessen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Freude ist ein Herzstück dessen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und als der Engel kam und die Geburt Jesu vorbereitet hat, das habe ich nicht auf der Slide, aber das steht in Lukas 2, da sagt er, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und es ist eine Ankündigung einer großen Freude. Das heißt, wir als Church, wir als Kirche haben eine Message einer großen Freude, dass der Erlöser kommt, dass das Leben nicht so bleiben muss, wie es ist, dass du nicht weiter an Depressionen leiden musst, weil Jesus ist gekommen, um frei zu machen, um zu heilen, um wieder Mut zu geben, um wieder Hoffnung zu geben. Das heißt, wir als Gemeinde, als Kirche haben eine Ankündigung von großer Freude für diese Stadt. Das heißt, das hier, wenn wir zusammenkommen, sollte ein Ort sein, wo Leute sein dürfen, wie sie sind und heile werden dürfen und so weiter und so fort, aber von großer Freude. Martin Luther hat was Tolles gesagt. Er hat gesagt, wo Glaube ist, da ist auch Lachen. Lass uns das mal sacken lassen. <lacht> Go on, Martin. Wo Glaube ist, da ist auch Lachen. Und dann hat er noch gesagt, wir können an der Freude den Mangel unseres Glaubens erkennen. Wow. Denn wie stark wir glauben, so stark müssen wir uns auch notwendig freuen. Simon! Genau, wir können an der Freude den Mangel unseres Glaubens erkennen. Denn wie stark wir glauben, so sollten wir uns eigentlich auch freuen. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke das in meinem Leben, wenn ich Zeiten habe, wo ich Zweifel und irgendwie Angst habe, was kommt, Oh, da ist mein Glauben nicht besonders groß. Meine Freude ist auch nicht besonders groß. Aber wenn ich weiß, ich habe großen Glauben, weil mein guter Vater im Himmel passt auf mich auf. Das, was kommt, hat er in der Hand. Er kommt nicht zu spät, er hat das Richtige zur richtigen Zeit. Dann kann ich loslassen und ich kann Freude haben. Das heißt, wir können an dem Maß unserer Freude erkennen, wie doll wir Gott vertrauen. Und das hat nichts mit Leistung zu tun, sondern es hat was damit zu tun, auf was wir uns stellen und wie tief unser Vertrauen in unser Gott ist. Und Gott möchte, dass wir als Kirche einen Zugang zu diesem Gebiet haben. Ich möchte ganz kurz, Es würde den Rahmen sprengen, im Alten Testament unter dem Gesetz sozusagen damals, da hat Gott drei nationale ähm, Feste angeordnet und das Interessante war, man musste dort seinen Alltag stoppen und nach Jerusalem gehen zum Beispiel. Und dann hat er gesagt, kommt zusammen, macht euch schick, gebt ganz viel Geld aus für gutes Essen, für gutes Trinken und feiert. Und das Laubhüttenfest, das ging sieben Tage lang. Und die sollten sogar in diesen Laubhütten wohnen. Das heißt, der Alltag sollte gestoppt werden. Die sollten in diesen Laubhütten wohnen, damit sie voll und ganz in dieses Fest und in das Feiern eintauchen konnten. Ist krass, oder? Und das Interessante dabei ist, Gott braucht es nicht für sich. Gott braucht unser Lobpreis nicht für sein Ego und sagt, so, ich bin so toll und so genial und jetzt könnt ihr das mal mir alles schön entgegenbringen. Gott braucht es nicht. Aber Gott weiß, dass wir es brauchen. Gott braucht keinen Lobpreis von uns. Er fordert uns dazu auf, weil er weiß, dass wir es brauchen und was es mit uns macht. Und wisst ihr, was andernfalls wird das Leben viel zu anstrengend. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo es Herausforderungen gibt, wo das Leben nicht nur leicht ist. Und soll ich euch mal eine Wahrheit sagen? Es wird auch immer so bleiben, ein Stück weit. Es gibt mal Zeiten, da gibt es mehr Herausforderungen. Dann gibt es Zeiten, da haben wir vielleicht wenig Herausforderungen. Aber weil wir in einer gefallenen Welt leben, wird es immer Dinge geben, die wir tragen. Die nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen. Und ich bin jemand, ich habe immer gedacht, es geht irgendwann mal weg. Ne, so dieses, ah, das ist gerade die Phase, aber dann komme ich in diese Phase. Wow, und dann ist das alles leichter und dann ist das alles, hey, dann habe ich den Durchbruch und dann geht es nach vorne. Und ich habe gemerkt, es kommen immer neue Dinge dazu. Das heißt, und es ist auch ein Stück weit befreiend. Ist es nicht ein Stück weit befreiend? Wir leben in dieser Welt, hey, und Herausforderungen in unserem Leben, es gehört dazu ein Stück weit, weil wir alle Menschen sind und wir sind nicht alle heile und wir sind nicht alle, alle erlöst. In Nehemiah 18 steht, seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ein Vers davor steht, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert nicht. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und was ich schon sagte, unsere Vorstellung von Heiligkeit ist so oft geknüpft an das, was wir uns unter heilig vorstellen. Und ich habe gemerkt... Dass, das, dass meine Vorstellung, wie es früher war von Heiligkeit, überhaupt nicht biblisch ist. Meine Vorstellung von Heiligkeit war, vielleicht sieht da ganz anders aus, meine war von, ja, nicht zu auffällig kleiden, ähm, immer schön in Gottes Gegenwart sein und mein Herz vor ihm ausschütten und dieser tiefe Lobpreis und auf die Knie gehen und mein Herz Gott ausschütten und in seiner Gegenwart weinen, weil ich bin sowieso nicht gut genug und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, die Bibel sagt was komplett anderes. Und wir müssen unseren Blick verändern auf das, was Gott wichtig ist. Und wir können in der Bibel sehen, dass Spaß haben und Freude und Feiern Gott unglaublich wichtig ist. Und wir denken oft, wenn alles gut ist, dann kann ich Gott preisen. Gib mir irgendwas, dass es gut wird. Hey, und dann kann ich mich wieder freuen. Dann kann ich Gott wieder die Ehre geben. Aber ich muss mich entscheiden fröhlich zu sein. Herausfordernd, oder? Ich muss mich entscheiden zu feiern. Auch herausfordernd. Ich muss mich entscheiden ab und zu auch mal wild Party zu machen, auch wenn ich mich vielleicht gerade nicht nachfühle. Und das geht ganz schön gegen unser menschliches Sein, oder? Und mal ehrlich, wer von euch hat gerade keine Herausforderung in seinem Leben, egal auf welcher Art? Wer hat gerade keine Herausforderung? <lacht> Guckt euch das mal an, es meldet sich keiner. Einer hier unten. Das war ein Scherz. Hey Leute, zieht euch das mal rein. Ich hab, hier sitzen vielleicht 230 Leute. Ich habe gefragt, wer hat keine Herausforderung im Leben? Ihr alle habt Herausforderungen im Leben. Ich auch. Krass, oder? Wir haben gelesen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und warum müssen wir uns entscheiden, trotz dessen zu feiern und zu preisen und Spaß zu haben? Weil die Freude die daraus entsteht, uns Kraft gibt. Das zu meistern, was vor uns steht. Und das ist der Schlüssel. Es geht nicht darum, dass alles gut ist und wir warten, bis es alles gut ist, weil es wird wahrscheinlich nie alles wirklich gut sein. Sondern es geht darum, dass wir uns entscheiden. Und es ist eine geistliche Disziplin, die Kraft und Stärke mit sich bringt. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn wir das mal umdrehen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wenn ich keine Freude habe, habe ich auch keine Stärke. Wenn ich keine Freude habe, habe ich auch keine Stärke. Und ich kann es mir gar nicht leisten, keine Freude in meinem Leben zu haben. Weil ich brauche diese Kraft für, für meinen Montag, für meinen Dienstag, für meine Family, die irgendwie schräg ist oder was auch immer. Ich brauche diese Kraft. Und diese Kraft kommt aus der Freude, dass ich mich entscheide. Ich feiere jetzt mal, trotz meiner Umstände. Ich habe mal Spaß mit meinen Leuten. Und die Bibel ist voll davon in dem Psalm, seid fröhlich, singt dem Herrn ein fröhliches Lied und so weiter und so fort. Und es geht nicht um Happy Clappy. Ne? Und das musste ich auch verstehen, was manche denken, was wir hier machen, sondern es ist wirklich echtes Christ, echter christlicher Glauben und echte Frömmigkeit was wir hier vorne machen. Dass wir sagen, hey, trotz unserer Umstände, trotzdem, dass es mir nicht immer nur gut geht, wenn ich hier vorne bin oder wenn ich da bin oder wenn ich da bin oder wo auch immer oder zu Hause in meinem Wohnzimmer, ich entscheide mich jetzt mal in diese Freude des Himmels einzutreten. In Sprüche 1722 steht, es ist so wunderbar, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Und ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft des Menschen. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin und ein verzweifelter Geist schwächt die Kraft des Menschen. Und wir denken, es muss andersherum sein. Gib mir was, was wo es mir besser geht und dann kann ich das tun. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung und er setzt es zuerst, sagt, feiert mich. Das ist kein Tag, um, um, um traurig zu sein. Feiert mich, jubelt mir zu, singt mir ein fröhliches Lied, weil daraus bekommst du, aus dieser Freude, die entsteht, bekommst du Kraft für das, was du machen musst. Und vielleicht sitzen hier manche und sagen, Lili, ich habe gerade so Schlimmes in meinem Leben erlebt, ich kann das gerade nicht. Und mit diesem verzweifelten Geist ist, glaube ich, gemeint, jemand, der immer wieder verzweifelt ist und nur sich darin suhlt. Und ich weiß ganz genau, wir haben Phasen in unserem Leben oder Dinge passieren, wo wir, wo wir ganz tief getroffen sind. Und es ist auch, wenn wir mal so einen Moment haben, voll okay zu sagen, Jesus, ich dance, ich kann heute nicht rumdancen, weil ich bin gerade zerbrochen. Und ich erinnere mich, vor ein paar Jahren haben Simon und ich ein Baby verloren. Und, und ich habe mich immer gefragt, wie fühlen sich wohl Frauen, die vielleicht in der zehnten woche ein kind verlieren und ich dachte mal ach das ist ja noch nicht so ist ja noch nicht so viel gewachsen und ich konnte mir das nicht vorstellen da waren wir selber in einer situation und wir waren in tiefer trauer und ich guckte auf unser familienfoto und dachte hey, da fehlt jemand und ich habe über wochen habe ich geweint und ich war und ich weiß wie ich hinten im lobpreis stand und vorne ging es ab und ich mir liefen einfach nur die tränen und ich war in so einem auf. ich dachte gott ich bin gerade total zerbrochen und und ich weiß mein größter Lobpreis war, die Hand zu ihm zu sagen, Gott, du bist gut, du bist gut und ich habe das ausgesprochen, ich habe geweint, ich sag, Gott, du bist gut, aber an diesem Ort habe ich nicht verweilt, ich habe das verarbeitet, ich habe gesagt, Gott, komm in meinen Schmerz, na, sodass ich irgendwann wieder auch fröhlich sein kann und na, ihr wisst, was ich meine. Wir dürfen an diesem Ort von Schmerz und Trauer nicht verweilen, weil dann bekommen wir einen verzweifelten Geist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Herausforderungen hast oder gerade tiefen Schmerz hast, das ist okay. Aber arbeite damit, hol dir Hilfe, geh zur Seelsorge, mach was auch immer, dass du auch das verarbeitet bekommst, damit du wieder einen fröhlichen Geist haben kannst. So. Ich will meinen Mann, ich mache das heute gar nicht alleine, mein Mann hat auch noch Zeit. Aber meistens redet er mehr, heute darf ich mehr reden. Ich bin noch fast am Ende. Ihr merkt, wenn wir uns mal angucken im Alten Testament, das ist ganz schön hart, Christ zu sein, oder? Gott hat so befohlen, wir sollen feiern und uns treffen und Spaß haben und gut zusammen essen. Hey, und das ist, was wir hier sonntags machen. Und ich möchte euch ermutigen, dass dass wir unser Bild von was wir denken, was fromm ist oder was wir denken, was geistlich ist oder was wir denken, was das wahre Lobpreis ist, dass wir das mal aufbrechen und uns von Gott herausfordern lassen. Ich meine, unser Vater im Himmel, ich glaube, wenn er hier vorne sieht, was hier abgeht, ich glaube, der freut sich einfach. Und manche denken, oh, was machen die denn da vorne? Ist das irgendwie eine Show oder machen die Party oder was auch immer? Ne? Oder? Und wisst ihr was, das ist wahre Frömmigkeit. Natürlich soll unser Herz auf Jesus ausgerichtet sein. Aber Gott freut sich, wenn wir Spaß haben in seiner Gegenwart. Wenn wir das Leben feiern. Weil wir erkannt haben, dass wir nicht in unserem Dreck und uns immer wieder wühlen müssen und das Leben ist so hart. und Sondern sagen, hey, unser Gott ist doch so viel größer als das. Unser Gott ist so viel stärker als das. Und deswegen kann ich mich heute entscheiden, auch Spaß zu haben und zu feiern und fröhlich zu sein, weil mich das überhaupt nicht definiert. Und diesen Bereich des Himmels anzuzapfen und der im Himmel, da heißt es, es gibt dort keine Tränen mehr. Das ist ein, ein, ein Bereich von, von Freude und Feiern. Und das ist das, was wir anzapfen und auf die Erde holen. Auf unsere dunkle Erde, wo es Herausforderungen gibt und Schmerz gibt. Aber in diesem Moment zapfen wir den Himmel an und holen das auf die Erde runter und treten dort hinein. Und dann kommt Durchbruch, weil das nicht die Realität ist. Und ich möchte dich Herausforderung fordern. Wenn du vielleicht wenig Durchbruch bisher in deinem Leben hast, dann brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Freude in deinem Leben. Und manche denken, das ist so oberflächlich, aber das ist es nicht. Weil die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Wenn wir keine Freude haben, dann fehlt uns auch die Stärke, das Leben überhaupt zu meistern. Das heißt, wenn du dich nach Durchbruch sehnst, dann trete in diese Freude hinein, die Gott für dich hat weil es dich füllen wird mit anderen Dingen. Ach, eine Sache, Simon, habe ich noch. Ich hoffe, ein ich bisschen Zeit habe ich noch. So, das heißt, wie betreten wir den Himmel? Wie betreten wir Gottes Gegenwart? Mit, oh Gott, das Leben ist gerade so hart. Oh, mir geht gerade so schlecht, ich brauche dich heute. Ne, wenn ich heute in Gottesdienst komme, ich brauche mal echt mal wieder eine Begegnung mit dir. Ich bitte dich, dass du kommst und dass du meinen Schmerz wegnimmst und dass du, oh Gott, ich, ich, oh. Wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen bin, dann wähle ich meine Kleidung. Jeden Morgen stehe ich auf und ich wähle meine Kleidung. Und wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen bin, wie bald, zu ganz vielen in diesem Jahr, <lacht> dann wäre es nicht besonders angemessen, ich komme im Schlafanzug. Ich glaube, das wäre ein bisschen ein Affront. Wenn ich zu einem ganz wichtigen Business-Meeting muss, dann gehe ich dorthin nicht in meiner Arbeitskleidung. Wenn ich predige zu euch, Ali, ich habe hier meinen Personal-Diener, Gibt Alimann Applaus! Ich habe nicht den schönsten Bademantel auf der Welt. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr es angemessen fändet, wenn ich heute zu euch in meinem Bademantel predige. Also die, die mich kennen, die, die mich kennen, würden es mir vielleicht verzeihen, aber ich, es ist einfach nicht angemessen. Überhaupt nicht angemessen. Ist es angemessen, wenn ich vor 200 Leute spreche, dass ich gucke, dass ich einigermaßen adrett gekleidet bin? <lacht> äh, Dankeschön. <lacht> so, das heißt, wenn ich in Gottes Gegenwart trete und ein Appointment habe mit meinem König im Himmel, dann wähle ich die angemessene Kleidung. Und die angemessene Kleidung für unseren Schöpfer, für unseren Gott ist Praise, ist Lobpreis. Er hat dich geschaffen, er hat dich wunderbar gemacht. Er hat die Welt, wow, hat er die Welt toll geschaffen. Wenn ich meinen Schöpfer zu meinem Schöpfer trete, dann ist die angemessene Kleidung, die ich trage, ist Lobpreis. Ist Praise. Und nicht, oh Gott, oh, ich brauche dich heute. und oh, Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Und so oft sind wir das im Lobpreis. Ne? Viele von uns mögen die ruhigen Songs. Nicht die abtemposongs songs Viele mögen die ruhigen Songs. Gott, ich brauche dich. Ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ. Psalm 104 steht, geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Das ist unser Zugang zu Gott. Wenn wir Gottes Gegenwart suchen, dann kommen wir zu unserem Schöpfer, zu unserem Erlöser nicht mit, oh gib mir doch mal endlich was, sondern wir kommen mit, Jesus ich sag erstmal danke für das, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich sag erstmal danke und erstmal lobe ich meinen Schöpfer und Lobpreis ist sozusagen die Eintrittskarte in Gottes Gegenwart. Wir alle brauchen einen Code, für dein Handy brauchst du einen Code? Für dein iPad brauchst du einen Code. Für dein Konto brauchst du irgendwie eine PIN-Nummer. Du brauchst für alles einen Code, um irgendwie Zugang zu haben. Und Zugang zu Gottes Gegenwart haben wir mit Praise. Und das ist das, warum wir auch manchmal euch ein bisschen herausfordern. Come on, Church, come on, Church. Weil wir wissen, dass das unser Zugang ist zu Gottes Gegenwart. Das heißt, wenn wir hier sonntags kommen, dann kommen wir nicht mit, oh Gott, meine Woche war so doof. Sondern wir kommen mit, hey Gott, erst einmal kleide ich mich. Mit Praise. Und so trete ich für meinen König. Und das ist das, was wir machen.
1: Wow. Großartig. Woo, da bin ich. Guten Morgen. Kurz noch mein, ähm, mein hässliches iPad hier aufbauen. So, sehr gut. Hey, du hast vielleicht gemerkt, dass Lilly äh, öfters mal oder auch ich, wir benutzen manchmal englische Worte. Wir sagen nicht Kirche, sondern sagen Church. Oder wir sagen nicht Lobpreis, sondern sagen Praise. Und das ist übrigens ganz, ganz bewusst. Das ist nicht so, dass wir meinen, das wäre irgendwie cooler und deswegen machen wir das, sondern das ist, hat mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe. So oft hören wir ein Wort, Lobpreis, und das Bild in unserem Kopf ist fertig. Das ist Lobpreis. Das ist Kirche. Das ist heilig. Das ist nicht heilig. Und manchmal hilft es, andere Sprache dafür zu gebrauchen, um bereit zu sein, das neu füllen zu lassen. Deswegen sagen wir immer, hey, wir machen Phrase hier. Nicht, weil es uns darum geht, cool zu klingen, sondern weil wir dem eine Bedeutung geben wollen, die Power hat, die Kraft hat, etwas zu verändern. Und ähm, wir machen das heute auch ganz praktisch. Wir heißen ja auch Equippers, und das bedeutet Ausrüster. Wir wollen ausgerüstet werden hier heute Morgen. Wofür wollen wir ausgerüstet werden? Dazu Gottes Reich in unseren Alltag zu bringen. Seine Wahrheit, seine Gegenwart, seine Werte, seine, seine Idee vom Leben mit uns zu tragen und zu in, in jede Situation unseres Alltags zu bringen. Ich habe euch, äh, bevor wir das praktisch machen, eine Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht. Ich mag übrigens das Wort Altes Testament nicht. Das hört sich so ein bisschen an wie das Alte Testament. Ne? Das ist mein altes Auto, das ist mein neues Auto. Ähm, das Alte, das war okay. Ne? Und jetzt aber, das ist das Wahre, das Richtige, das Echte, was kommen soll. Nein, das Alte Testament, das, sind die, das ist die heilige Schrift der Juden. Und Jesus sagt, hey, wer an mich glaubt, der wird Teil dieses Volkes, was ich berufen habe dazu, mich in, der Welt, in die Welt zu bringen. Das ist eine Ehre, dass wir Teil davon sind. Das heißt in der Bibel, wir sind eingepfropft in den Stamm Abrahams mit Abraham Gott gestartet. Das heißt, deswegen können wir als Norddeutsche hier in Flensburg dieses jüdische, dies, die heilige Schrift der Juden nehmen und daraus etwas lernen und für uns nehmen. Wow, einer ist begeistert hier. Danke, Uli, sehr gut. Das wollte ich nur noch bringen. Und die Geschichte ist aus der, aus der Historie, aus der Geschichte Israels. Und da gibt es einen König. Und wenn ihr in dem Buch der Könige und Chroniken von den Königen uns. Ähm, von den Königen liest, dann gibt es ganz, ganz viele Könige, die einfach richtig, richtig Übles tun, Götzendienst verbreiten, ihre Menschen unterdrücken und nicht das tun, was Gott Ehre macht. Aber es gibt auch ein paar Könige, die folgen Gott nach, mit allem, wer sie sind. Und das sind die Zeiten, wo Gott segnet. Das sind die Zeiten, wo Israel blüht und gedeiht und vorankommt. Und hier ist so eine Zeit und der König heißt Josaphat. Kannst du kannst aber zu deinem Nachbarn sagen, Joschafat. Oder wie er in Hip-Hop-Kreisen bekannt ist, Joschafat. Nicht lachen, wir sind hier in der Kirche, okay? Und das Ganze steht in 2. Chroniken 20, die Verse 1 bis 26. Das lese ich jetzt nicht komplett vor, aber ich erzähle euch die Geschichte. fat hat ein Problem. Und zwar die Morbiter die Ammoniter und noch ein anderer Stamm, die heißen, ähm, wo sind wir? Nee, die Meoniter, jetzt habe ich es. Also Ammoniter und so weiter, die verbünden sich und ziehen gegen Josaphat. Josaphat ist übrigens der König von Juda. Israel ist zu dem Zeitpunkt zweigeteilt. Es gibt ein Nordreich und ein Südreich. Das Nordreich Israel wandelt auf ganz anderen Wegen und das kleinere Südreich ist bedroht, soll von den Feinden zerstört und eingenommen werden. Also sie haben ein Problem und ich finde, manchmal ist es so, als ob sich das Leben gegen dich verbündet, oder? Denn dann hast du nicht nur gerade Stress auf der Arbeit, dann ist nicht nur dein Konto leer, dann geht es dir nicht nur gesundheitlich gut, nicht nur deine Kinder äh, machen Dinge, die dich absolut rasend machen, sondern dann springt auch noch deine Motorkontrollleuchte an. Oh, oh nein! Herr, bitte, lass es nur ein Fehler sein. Und dann ist es der Keilriemen oder irgendwie sowas, oder der Zahnriemen. Ähm, übrigens, ganz kurzer Einschnitt. Mein Scheinwerfer ist kaputt und ich fliege morgen nach London und ich dachte, ich kann Lilly und die Kids nicht mit einem kaputten Scheinwerfer äh, rumfahren lassen. Und ich habe in die Equipers-Männer-WhatsApp-Gruppe, wer noch nicht in diesen Gruppen ist, kommt da rein, die sind cool, kurz reingepostet. Hey, hat einer von euch eine H7-Glühbirne? Und das ist so herrlich, ich wusste, ich kann in so eine Männergruppe einfach das schreiben und alle wissen, wovon ich rede. <lacht> und zehn Sekunden später kriegt, sagte der Erste, habe ich, bringe ich mit. Ich liebe das. Das auch ist Kirche. Dass wir im Alltag sagen, boah, ich brauche hier irgendwie Unterstützung. Ich weiß gerade nicht. Und jemand sagt, hey, ich habe was, ich kann dir helfen. Also kannst du nachher beim schwarzen Zelt erfahren, wie du davon teilwerden kannst. Das Leben verbündet sich gegen dich. Und jetzt kommt das, was den Unterschied macht zwischen Joschafat und den anderen Königen. Und was bei dir denselben Unterschied machen kann. Seine Reaktion ist folgende. Vers 3, Joschafat aber fürchtete sich. Verständlich. Ist okay, habt ihr von Lilly gehört? Und dann, und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Sein Angesicht ausrichten bedeutet, dass er sich entschieden hat, mit allem, wer er ist, seinen Blick auf Gott zu richten und seine Hilfe von ihm zu erwarten. Und nicht von sich selber, nicht von kluger Strategie, nicht von seinen Ressourcen, sondern er hat sich mit seinem Angesicht entschieden. Also hat sich ausgerichtet. Und wie oft bei Problemen starr ich auf das Problem und starr auf mein Bankkonto und ich starr auf das Problem und mein Bankkonto und ich weiß nicht hier weiter und irgendwann fällt mir ein, warte mal, Simon, du bist Pastor, du kannst doch auch beten, Halleluja. So ist das, das ist wahr. Und, und sie rufen ein Fasten auf, sie suchen Gottes Gegenwart. Und Gott spricht da hinein. So spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor dem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Praise ordnet die Prioritäten in deinem Leben. Nicht ihr kämpft, sondern Gott. Und jetzt kommt's, morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Und siehe, sie kommen den Höhenweg vom Tal Zitz herauf und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Und nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und, und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihr ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. Und dann beginnen sie, Gott zu loben. Fällt euch was auf daran? Gott sagt, nicht ihr kämpft, sondern ich. Woo! Aber ihr müsst trotzdem auftauchen. Ihr müsst euch trotzdem den Problemen stellen. Ihr müsst euch trotzdem in eurem Unvermögen, eurer Schwäche, eurer Angst, die real ist, der Problematik stellen. Und zwar nicht darauf warten, bis es zu euch kommt, sondern ihr geht auf sie zu. Und ich werde für euch kämpfen. Der Schlüssel ist, dass wir unseren Lobpreis an den Ort bringen, wo der Feind uns wahr will, dass wir in Niederlage leben. Das ist der Schlüssel hier. Gott sagt, geht dahin und seht, wie ich für euch kämpfen will. Und dann kommt der Showdown. Ne? Fat Joscha und seine Crew treten an. Joscha Fat ähm, dem Feind entgegen. Und was machen sie? Und das ist abgefahren. Ich lese euch das einfach vor, weil das für sich spricht. Joschafat, Joschafat beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck, nicht im Bademantel, Loblieder singen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprachen, danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wäret ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, und als sie anfingen, es ist an der Zeit anzufangen, als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren und sie wurden geschlagen. Es, stellte sich, es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie sie aufgerieben haben, griffen sie einander an und wurden sich zum Verderben. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann, Hörte das mal an, aber als Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann und sie sich gegen das Herr wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichnam auf der Erde. Keiner war entronnen und Joschafat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen. Und sie fanden bei ihnen in großer Menge Güter und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war und teilten drei Tage die Beute aus, denn es war viel. Das ist ein herrlicher Satz, denn es war viel. Am vierten Tag aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. Praise first. Lobpreis an erste Stelle. Wir verstecken uns nicht in der Kirche vor unseren Problemen. Wir werden ausgerüstet mit Lobpreis, um unseren Problemen entgegenzutreten. Um zu sagen, hey, ich trete ich tret dir entgegen. Hier bin ich. Und ich bin genauso schwach, genauso hilflos wie gestern vielleicht. Aber ich habe meinen Gott mit mir. Und ich habe meinen Lobpreis mit mir. Und ich lasse heute Morgen meinen Lobpreis für mich kämpfen und für mich streiten. Und ich ziehe diesen heiligen Schmuck an, dieses Gewand des Lobpreises. Die Bibel sagt uns im Neuen Testament, dass wir Könige und Priester sind. Du bist ein König, jemand, der Autorität haben soll über sein Leben und ein Priester, der der Gottes Gegenwart in deine Realität bringt. Und du hast gedacht, dass du das Problem als König besiegen sollst. Du hast gedacht, es kommt darauf an, dass du hier die weise Entscheidung triffst. Dass du nichts verkehrt machst. Dass du deine Ressourcen weise einteilst. Dass du deine Schritte clever wählst. Aber heute sage ich dir, du sollst dich als König dem Problem entgegentreten. Sondern als jemand, der Gottes Gegenwart in Realität bringt. Mann, ich könnte da noch, das ist so gut. Okay. Zum Abschluss, bevor es gleich richtig praktisch wird. Und ich hoffe, ne, das ist dunkel hier. keiner, wisst, Ich sag euch mal ein Geheimnis. Und ich wünschte, ich hätte dieses Geheimnis mit 13 Jahren schon gewusst. Also hört mal zu. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Egal, ob du 10 bist oder ob du 100 bist. Das Geheimnis ist folgendes. Jeder ist mit sich selber beschäftigt. Kein kümmert es, was du machst. Jeder denkt über sich selber nach. Jeder guckt, wie er auf dem Foto aussieht. Jeder denkt darüber nach, oh, wie sehe ich bloß. Weißt du was, du kannst machen, was du möchtest. Du darfst frei sein, du darfst wild sein, du darfst verrückt sein. Und weißt du was? Und die Leute, die dich dafür niedermachen, die sind provoziert von der Freiheit in deinem Leben. Lass dich davon nicht einschüchtern, sondern sei für sie die Provokation, selber nach dieser Freiheit sich auszusuchen. Bevor wir das machen, möchte ich euch noch was mitgeben. Das Volk Israel, dessen Teil wir geworden sind durch Jesus, hat sieben verschiedene Worte für Lobpreis. Und das Wort, was hier gebraucht wird in dem Text, der Lobpreis, mit dem sie dem Feind entgegentreten, ist Halal. Und Halal ist zum Beispiel die Wurzel von Halleluja. Halleluja. Sag doch mal Halleluja. Lujasorgi. Na, okay. Ähm, das kennt die Älteren. Das ist okay. Ähm, pass auf, Halleluja, Halal. Und ich sage euch einfach mal die Definition, was dieses Wort bedeutet. Das bedeutet loben, feiern, angeben, schwärmen, sich des Herrn rühmen, sich lautstark zum Narren machen, töricht sein, eine Show abziehen und vor Freude strahlen wie Licht. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist die Bedeutung dieses Hebräischen. Sich lautstark zum Narren machen. Okay, Leute, wann hast du dich das letzte Mal lautstark zum Narren für dein Gott gemacht? entgegen dein Problem, entgegen dem, was angemessen ist, entgegen dem, was du denkst, was vielleicht zu viel ist oder was auch immer. Sag Gott, ich mache mich lautstark für dich zum Narren, weil du es wert bist und ich vertraue einfach, dass diese Freude, die ich jetzt einfordere, weil du sagst in deinem Wort, dass die Kinder Gottes in Freude leben werden und ich fordere dieses Erbe der Freude, was Jesus am Kreuz gewonnen hat, in der Situation ein, dass dem werde ich jetzt Ausdruck geben und ich mache mich hier zum Narren und wenn keiner mitmacht und ich der Einzige bin, ist es okay, weil ich es nicht für die tue, nicht für mich, sondern für dich allein. Sich lautstark zum Narren machen. Wir wollen töricht sein für unseren Gott. Und das ist nicht happy-clappy, sondern das ist gute Theologie. Amen? Hey, ähm, genau, wir müssen weitermachen. Ihr seid bereit für Lobpreis, oder? Okay, gut. Wir wollen, wir wollen gleich äh, zusammen feiern. Wir wollen Lobpreis machen und Gott ehren. Und ich möchte dich ermutigen, Lass nicht die Leute hier unten äh, die ganze Arbeit tun. Ja? Helft denen dabei. Macht mit von der ersten bis zur letzten Reihe. Ne, ich finde das so cool, dass selbst unsere Musiker, ne, ich weiß, hoffe, jetzt sehe ich kein Geheimnis, Holger. Holger hat das zu Hause geübt, mit dem Bass zu hüpfen, oder? Stimmt das? Ja, genau. Ganz genau. Das ist nämlich, aber weil wir euch helfen wollen weil wir euch helfen wollen dabei, in diese Freude einzutreten. Und heute feiern wir. Wir feiern, dass wir fasten dürfen, dass wir, dass wir einen Gott haben, der den Sieg schon längst gewonnen hat. Und liebe Church, lass uns mal aufstehen und lass uns mal unseren Praise anziehen heute Morgen. Zieh mal deinen Praise an. Sag, ich zieh den jetzt an. Und ich richte mich aus auf dich. Ich richte mein Angesicht auf dich, Gott. Und ich mach das trotz der Herausforderung, weil du mein Durchbruch ist. Jesus, wir ehren dich und machen dich groß. Amen.